0: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا صدق الله العلي العظيم استعرضنا وإياكم الروايات الواردة أو بعضا من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام والتي تفصح مبينه عن البدعه واثر البدعه في الدين وان البدعه في الروايات لا يستطيع ان يقعد قواعدها اذا صح التعبير ويؤصل البدعه في نفوس الناس إلا من أوتي حظاً من العلم يعني لا يستطيع كل أحد أن يبدع في الدين من يلبس في الدين ويبدع في الدين لا بد أن يمتلك علماً ومهارة في بعض الأمور كي يستطيع أن يلبس على الناس في دينهم. من هنا جاءت الروايات تبين لنا الأثر الوبيل والسيء للعالم الذي لا ينصهر في بوتقة العلم والإيمان ولا يسير على جادة الصواب بعلمه فإن أثره كما يعبر القرآن في بعض آياته أنه كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وفي بعض الآيات الأخرى كمثل الحمار لا يستفيد وهذه التعبيرات جد دقيقة بمعنى أن هذه التشبيهات لم ترد إلا في العالم وذلك لخطر العالم والتأثير الكبير للعالم على الناس كافة كما سنذكر ذلك في مطاوي الكلام إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يقول هكذا إن أبغض إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى ضال عن هدى من كان قبله مضل مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته حمال خطايا غيره رهين بخطيئته ايضا امامنا الصادق عليه السلام يفصح عن هذا المعنى في روايه فيقول لا تصحب اهل البدع ولا تجالسوهم فتصير عند الناس كواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله المرء على دين خليله وقرينه يعني الإنسان الإمام يشير إلى مطلب جدهام على أن الإنسان إذا صاحب هؤلاء واستمع إلى أقوالهم سيتأثر بشكل تدريجي ببدعتهم يتأثر من حيث لا يشعر ولهذا الإمام أو الأئمة يؤكدون على أهمية السير في مسار العلماء الربانيين الذين يسيرون على جادة الصواب كما سنبين من هم هؤلاء العلماء الذين عند الاختلاف نرجع إليهم ونقتدي بهديهم أيضا الامام الصادق عليه السلام، اذا رايتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم، اظهروا يعني بين للناس انك لا تسير على هذا الخط، وانك تسير على جاده الصواب، لا تقول هذا، هذا قول يمكن ان يقبل، له وجه، الوجه ما يؤصله العالم الرباني. خصوصاً عند الاختلاف كما بينا ولهذا أيضاً يبين إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة ضلالة المسألة في الدين وليس المسألة في أمور الحياة ممكن أن نختلف في أمور الحياة لكن في مسائل الدين ينبغي أن نضع النقاط على الحروف أيضاً يقول عليه السلام ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة فاتقوا البدع وألزموا المهيع إن عوازم الأمور هي أفضلها وإن المحدثات أو المحدثات هي شرارها أيضاً يقول إمامنا الصادق عن الرضا حتى الرضا الظاهري الخارجي يقول من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه أنت لا تنظر إلى الآثار في الزمن الذي ستعيش به أو فيه وأنما أنظر إلى الآثار الوبيلة والسيئة لأن ذلك صاحب البدعة ستقوى شوكته وسيظن أنه على الحق من خلال تصفيق الناس له من خلال اتباع الناس لأقواله أيضاً يقول عليه السلام من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد مشى في هدم الإسلام وهكذا أيضاً روايات تفصح عن هذا المعنى وكلمات لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها فأعلم أيضاً فأعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هديّ وهدى فاقام سنه معلومه وامات بدعه مجهوله، والامام من يؤتم به في كل الامور خصوصا في العلم. ايضا الامام عليه السلام يقول: اواه على اخواني الذين تلوا القران فاحكموه وتدبروا الفرض فاقاموه فاقاموا السنه واماتوا البدعه ويقول وإنما الناس رجلان متبع شرعة يعني سائر على جادة الصواب ومبتدع بدعة ويقول عليه السلام طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وأيضاً ولم ينسب إلى البدعة روايات كثيرة تبين لنا الأثر السيء والوبيل في هذا الصدد أيضاً لنلحظ ما قاله علماؤنا الابرار العلماء ايضا يبينون الاثار السيئه للعالم الذي ماذا لا يسير على جاده الصواب نعم المحقق الطوسي يرحمه الله وهو من هو في التحقيق ايه وقد تتلمذ على يديه العلامه الحلي وغيره من العلماء الاكابر صحيح اشتهر في الامور الحكميه من الفلسفه والكلام الا انه ايضا من الفقهاء الكبار وله اشكالات تنم عن التحقيق والتدقيق حتى في المسائل الفقهيه يقول هذا المحقق العلم قد يصدر من بعض من بعض اقوال شبيهه باقوال العلماء والحكماء، مع أنه ليس بعالم ولا حكيم قطعاً شوفوا هنا يقطع هذا العالم العلم هذا الذي تصدر منه أقوال تشبه أقوال العلماء هو ليس بعالم ولا حكيم لماذا؟ يقول لعدم اتصاف نفسه بمعنى العلم والحكمة فإن من الناس من يجمع مسائل العلوم ويحفظ هذه المسائل ويحفظ أيضاً دقائق هذه المسائل التي أخذها بطريق التقليد بطريق التقليد يعني قال القوم فأقول الأمر ليس هكذا عليك أن تنظر إلى المسائل وتعرف دقائق العلم دقائق العلم والتي تعطيك الحكمة العملية كما يقول العلماء لا تعطيك حكمة النظرية يعني تفهم الرأي ولا تعرف مديات الرأي وارتداداته ويحفظ دقائق تلك المسائل التي أخذها لكن بطريقة التقليد ويؤديها إلى غيره في المحاورات والمناظرات على وجه يتعجب منه المستمعون ويحملون ذلك على أنه عالم على وفور علمه وكمال فضله وهو فاقد في نفس الأمر لثمرة العلم انظروا هذا فاقد في عالم الواقع للهدف والغاية من العلم ما هو الهدف والغاية من العلم إيصال الخلق إلى الحق هذا الهدف ليس الهدف أن تزرع الشبهات في أذهان الناس ليقول الناس أنك عالم هذا ليس بهدف هذا هدف الشيطان ثم يقول وهو فاقد في نفس الأمر لثمرة العلم وفائدة الحكمة ما هي ثمرة العلم وفائدة الحكمة؟ أعني وثوق النفس وبرد اليقين وليس هو بحاصل على فوائد العلم وخلاصة العقائد التي يحملها هي التشكيك والحيرة ومثله في تقرير العلوم شوفوا المحقق الطوسي يقول هذا ومثله في تحقيق في تقرير العلوم مثل بعض الحيوانات في حكايه افعال الانسان اليست الببغاء تتحدث كما يتحدث الانسان يقول شخص علم الببغاء سوره التوحيد لكن في يوم من الايام جعل حيوان يهجم على تلك الببغاء فاراد يختمر هذه الببغاء عند ماذا؟ عند الخطر هل تقرأ سورة التوحيد أو تعود إلى طبيعتها في صوتها المعمول يعني في صوتها العادي؟ فلم يرى أن تلك الببغاء نطقت بأي آية من سورة التوحيد بل عادت إلى طبيعته. العالِم هو الذي تنفجر منه الحكمة ويستفيد الناس منه الصواب ويسيرون إلى الله تبارك وتعالى مطمئنين. إذن المحقق الطوسي يقول مثل هذا العالم مثل بعض الحيوانات في حكاية أفعال الإنسان ومثل الأطفال في التشبه في بأفعال البلغاء فأفعاله وآثاره شبيهة بأفعال العلماء وآثار العلماء ولكن قلبه مباين لقلوب العلماء ثم يقول المحقق الطوسي ثم لكون مصدر العلم والحكمة هو النفس دون الظواهر يقع الاشتباه بينهم وبين العالم الرباني الناس الذين لم يخبروا لم يرجعوا إلى من يؤصل العلم ويضع النقاط على الحروف وقد قلنا من يضع المراجع الذين بلغوا الرتبة العالية مثلا في زماننا عند الإختلاف لمن نرجع إلى السيد سستاني هو مرجع الطائفة يقول له فيما هذه المسألة خلاف ما هو رأيكم فإذا قال فقوله الفصل بعد ما نرجع إلى ذلك التشكيك وبين بينهم وبين العالم الرباني وهو الحكيم العادل الذي أشرقت نفسه بإشراقات الحكمة الإلهية شوفوا العالم الرباني لا بد أن تتوافر فيه مواصفات أشرقت نفسه بإشراقات الحكمة الإلهية وتنور قلبه بأنوار العلوم الربانية ووقع التعديل في قواه الظاهرية والباطنية والتقويم في أفعاله, وفي أفعاله وأحواله وأقواله الصادرة منه بحيث لا يخالف بعضها بعضا وطابق ظاهره باطنه وهو الذي ينطق بالحق ويعمل به ويدعو إليه وأما المتشبه يعني متشبه بالعلماء فلعدم تأثر ذهنه بالحكمة وعدم انقياد قلبه للعلم صار عقله مغلوبا في الشهوات خادما للنفس الداعيه الى اللذات فغايه همه فغايه همه الدنيا وما فيها ونهايه جهده طلب زخارف هذه الدنيا الفانيه بما يظهر منه من الكمال منه من الكمال وغيره يعني هو يتصنع في الخارج ليبين أنه لا يشق له في غبار في علمه ولكن من أجل التلبيس على الناس ثم يقول وهكذا حاله إلى أن يموت فيغرق في سوء أعماله وقبح آثاره نعم نقلنا هذا من شرح أصول الكافي للعلامة الشيخ محمد صالح المازندراني يرحمه الله وكلمات كثيرة للعلماء في هذا الصدد تبين ان العالم لا بد ان يسير على جاده الصواب وتنصهر نفسه نفسه في بوتقه الحكمه بحيث تتطابق اقواله مع افعاله كما يقول المحقق الطوسي وغيره اما اذا كان همه اثاره الشبهات للناس لصدهم عن دين الله وللتشكيك في عقائدهم الصحيحه هذا ليس بعالم وأن حفظ بعض الأقوال حفظ الأقوال ليس الميزان أنا دائما أكرر أكرر قولا وهذا القول فيه حكمة يعني الإنسان قد يسجل أقوالا مسجل لكن هل, هل هذه الآلة تفهم ما سجل فيها؟ والنكات الدقيقة والحيثيات الموجودة في تلك الآلة التسجيلية بعض الناس كأنه مسجل يحفظ الأقوال لكن يا لا يعرف المدايات والحكم والآثار والانسجام بين تلك الأقوال من يعرف ذلك؟ يعرفه خريج الصناعة المتخصص الذي عاش الكتب ومع ذلك أيضاً جعل نفسه ماذا في رياضة دائمة لله تبارك وتعالى لئلا يزله إغواء الشيطان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول وإيم الله إنها نفسي اروضها على التقوى إذا كان المعصوم يشير إلى هذا المعنى الدقيق فكيف بعالم يقول ها أنا ذا دائما ها أنا ذا يعني لا أحد غيري العلم ليس كذا العلم هو ماذا محو الذات والإنية والانصهار في بوتقة الحق تعالى للكلام تتمه ستأتينا إن شاء الله لنذكر فيها بعض الميزات والروايات أيضاً الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين